0: Agostinho de Hipona. A importância de Agostinho na história do cristianismo é inegável. Ele foi um dos mais importantes pensadores da igreja, sabendo introduzir na nova religião o tronco do neoplatonismo, recuperando sistematicamente tudo o que podia ser salvo do antigo pensamento filosófico greco-romano. E por tudo isso, constitui na história do pensamento ocidental um insubstituível elo entre o mundo antigo e a civilização cristã. A Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, pequena cidade do norte da África, em 354 d.C. De mãe cristã e pai pagão, foi educado para ser um orador e depois acabou lecionando retórica na sua cidade natal e também em Cartago, Roma e Milão, onde ocupou posição de prestígio. Por um tempo, Agostinho seguiu o maniqueísmo, religião que considera o bem e o mal como forças duplas, regendo o universo. Mas por influência do arcebispo Ambrósio de Milão, foi atraído para o cristianismo. E em 386, sofre uma crise espiritual, se convertendo ao cristianismo e sendo batizado por Ambrósio. Abandonou a carreira e dedicou-se a escrever obras cristãs, muitas de natureza altamente filosófica. Em 395, torna-se bispo de Ipona, no norte da África, mantendo o posto pelo resto da vida, até os 75 anos, quando morre na cidade sitiada e saqueada pelos vândalos. Sobre os primeiros estudos de Agostinho, sabe-se que vinculou-se a várias tendências filosóficas e místicas antes de sua conversão ao cristianismo. Entre elas estavam o estoicismo, o maniqueísmo, o ceticismo da nova academia e o neoplatonismo. Neste período, o filósofo demonstra preocupação em distinguir o sonho da realidade, interrogação muito comum entre os céticos e em investigar o problema da existência do mal. A leitura de Hortêncio despertou Santo Agostinho para a filosofia. O texto completo dessa obra, lamentavelmente, se perdeu. Mas por intermédio de Cícero, autor de Hortêncio, Santo Agostinho conheceu as principais correntes do helenismo e dedicou atenção aos problemas levantados pelos céticos, como, por exemplo, o alcance da verdade e a possibilidade de distinguir o sonho da vigília. O problema da existência do mal, no entanto, atormentou o Santo Agostinho durante toda a juventude e, num primeiro momento, ele procurou no maniqueísmo a resposta para essa questão. Perguntava-se, qual é a origem do mal? Como pode Deus permitir que o mal exista? Os maniqueístas faziam parte de uma corrente cristã de relativo prestígio na época, e Santo Agostinho manifestou simpatia por essa doutrina por aproximadamente 20 anos. Depois de frequentar os círculos maniqueístas e de estudar o ceticismo, Santo Agostinho considerou suas ideias insuficientes e suas teorias frágeis, o pensamento que o influenciou decisivamente do ponto de vista filosófico, foi o de Platão, cujas ideias Agostinho conheceu na juventude por meio da leitura de Cícero e também de Plotino. As ideias de Plotino, considerado por muitos o último filósofo pagão da antiguidade, foram desenvolvidas quando as escolas helenísticas estavam em declínio. À medida que o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo perdiam força como doutrina intelectual, o cristianismo se destacava na formação de pensadores. Foram os seguidores de Plotino que fundaram a escola neoplatônica. Os neoplatônicos fizeram uma interpretação muito particular de Platão e desenvolveram a ideia do UNO, o único ser verdadeiro e imutável do qual todo o restante deriva. Para eles, o mal não existiria realmente, isto é, o mal seria a ausência do bem, uma imperfeição. Essa ideia teve repercussão no pensamento de Santo Agostinho. No diálogo O Livre Arbítrio, Santo Agostinho faz uma interpretação da narrativa bíblica oposta às ideias maniqueístas, que afirmavam que o mal existia realmente o filósofo distingue três tipos de mal, o mal metafísico, o mal moral e o mal físico. Influenciado por Plotino, Santo Agostinho dizia que o mal não existia realmente, ele seria, na verdade, a privação do bem. Com essa interpretação, estaria excluída a hipótese maniqueísta de que o mal realmente existe. A interpretação de Plotino resolvia, entretanto, apenas parte do problema. Se o mal metafísico não existe, ou seja, se não existe um ser, uma entidade que possa ser chamada de mal, ainda resta esclarecer o que é o mal moral e o mal físico, como a dor, as doenças e a morte. De acordo com o cristianismo, o mal moral é o pecado, que surge com o orgulho e com a pretensão dos seres humanos de não dependerem de Deus e de serem autossuficientes. Quando Deus os criou para fazerem o bem, também lhes concedeu o livre-arbítrio, isto é, a possibilidade de fazer escolhas. O livre-arbítrio é um bem porque é a manifestação da vontade e aproxima homens de Deus, o qual possui esse atributo em grau máximo. Por natureza, a humanidade tende para Deus, para o bem, mas as pessoas têm a possibilidade de se guiar pelas coisas criadas em vez de seguir o Criador, e disso deriva o mal moral. O mal físico é uma consequência do pecado original cometido pelo primeiro homem. É fruto dessa ação, isto é, a consequência do mal moral. Somos por ele culpados porque somos livres para fazer o bem e nada nos obriga a fazer o mal. Somos e sempre seremos livres para fazer o bem, mas apenas conseguiremos fazê-lo com o auxílio da graça divina. Desta forma, o mal é a culpa dos humanos. Na sua obra, A Cidade de Deus, Agostinho desenvolve a ideia de que há duas cidades, a Cidade dos Homens e a Cidade de Deus, na cidade dos homens, as línguas e as autoridades são confusas e cada povo está submetido a um governante. Nela estão abrigados os pecadores, que estão sob o jugo do diabo. A cidade de Deus, ao contrário, é harmônica e todos estão submetidos a apenas uma autoridade, a autoridade divina de Deus. Nela estão abrigados os santos e todos aqueles que se dedicaram à fé cristã, na qual todos permanecerão em comunhão eterna com Deus e respeitarão todos os mandamentos divinos.